1: un programa más de la hora del taco Los invito a que bajen la aplicación de Radio 92.1 de FM y estén al pendiente De todo de toda nuestra programación Muchas gracias mi gente Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos Dios me los bendiga mucho Bueno y en esta en esta tardecita Hay casa llena Tenemos el elenco extraordinario de la hora del taco Y comienzo por presentar Al petardo menor de todo Radio Gol
0: Freddy hermano cómo andas Buenas tardes gracias por estar aquí Hola, ¿qué tal José Namón? Muy buenas tardes a todos. Pues muy contento, hermano, de estar aquí en un programa más de la hora del taco. Ya es martes, ¿no? Primero que nada. Y pues bueno, vamos a estar platicando aquí de, de varios temas sumamente interesantes. Vamos a platicar de selección nacional, evidentemente. Y bueno, mucho, mucho que platicar el día de hoy. Y un abrazo para, para todos mis compañeros.
1: Hay que darle, hay que darle, mi Freddy. Vamos ahora a presentar a el teacher Cisneros, teacher. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, teacher. Siempre poniendo buenas rolas, teacher. ¿Qué tal, mi estimado José Ramón? Y buenas tardes a toda la gente que
2: ya se conecta a través de Radio Gol, la campeona, bájale la aplicación que no le cuesta nada. Muchísimas gracias por hacer de la hora del taco el programa de mayor preferencia aquí a través de Radio Gol. Saludos a mis compañeros, saludos a ti, José. Ra. Y hoy es un día muy especial para, para el americanismo
1: Sí, sí demasiado especial ¿sí? Hoy
2: cumpleaños nuestro querido equipo El más <ríe> grande del área, el más grande del fútbol mexicano pésele a que le pese y el que no le guste Ahí les, en la esquina hay una farmacia y venden vitacilina por aquellos que les arda en la situación No se crean, oh, compañeros, este, pero sí es cierto este, Un gusto estar con ustedes Y antes de, antes de arrancar, fíjense Cosa curiosa, hoy cumpleaños también a una persona que le tenemos mucho precio aquí en la hora es, del taco.
3: Así es. El, Correcto.
2: El famoso Tocayo. Tocayo, uh. muchas felicidades, que Dios te siga bendiciendo mucho, que te la pases muy bien el día de hoy. Y mira, curiosamente, nace el 12 de octubre, el día que también cumpleaños el América. Este es el día en el que ahora sí podemos decir que el Tocayo es un americanista ya hecho y derecho, porque hace unos días dijo que él amaba la América, ¿sí o no, compañero? Correcto, no, no, correcto. No, Arturo, feliz cumpleaños, que nada. Años, y mira nomás,
0: nada eh, mira nomás, ¿eh? Mira nomás, hermano, che, ¿eh? Que eres agradecer, americanista. Haz de estar feliz tíche, por lo que sucedió con tu gracias. equipo. <risa>
1: Felicidades, Arturito. Que Dios te bendiga, hermano, y disfruta mucho este día. Páselo no, gracias.
4: Bien. Gracias a todos este, eh, ustedes, a todos eh, por acordarse de esta fecha ¿Cómo nos iban a acordar, Sí, le van a la América. Pero bueno, acá en Guadalajara, pues sí, nació el 12 de octubre. Acá se festeja nuestra Virgen de Zapopan, se hace la romería, la famosa romería acá en, en Guadalajara. Y bueno, es, es festivo acá para nosotros este, en, en Guadalajara, ¿eh? No, no se trabaja Oye, hasta mediodía.
2: Es lo que te iba a comentar, Tocayo, es una, es una tradición sí, que tiene sí. muchísimos años y que la festejan en grande, muy, muy similar a lo que se festeja el 2 de diciembre, ¿no? En todo ah, el es país.
4: correcto, teacher, lo que se festeja ya con la Virgen este, de Guadalupe, acá la, la romería, eh, cierran este, bancos, cierran calles, abren este, sus negocios particulares de comercio, ahí en todo lo que es la avenida de Ávila Camacho, que es la, donde se hace la romería, y okay. es un... Este, pues un desfile, ¿no? De bailes, de alabanzas y todo ese rollo. Ahora con sí, lo de padre. la pandemia está más controlado, pero aún así recibe mucha visita acá la, la, la Virgencita de Zapopan.
2: Entonces quiere decir que vas a tener festejo como triple, ¿no? El día de hoy.
4: Festejo, teacher, vamos a trabajar, estamos trabajando, teacher, y bueno, pues aquí... Eh, agradecerles no por
1: un abrazo cocaíos un abrazo gracias, un abrazo gracias, un abrazo Arturito, un, un abrazo hermano compañeros vámonos ahora a presentar al petardo mayor de todo Radio Gol o sea José Luis hermano cómo estás inútil cómo andas amigo un placer que estés aquí eh <risa> primero que nada ¿Qué tal imbécil? cómo estás ¿Cómo que tenerte aquí el programa
5: de taco pensé que ya te habían corrido pero lamentablemente tenemos que tener todavía tu jeta aquí en la producción En la hora del taco pero, pues, anticipando, ¿no?, de, para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento, primero que nada, felicitar al Tocayo, la verdad, fuera de que sea Chiva. Bueno, es que ya no sabemos, ¿no?, si es Chiva, es Atlas es, es americanista. Es un río montano. <risa> montano, hermano! ¡Oh, Deja de ser un gran compañero y una gran persona. Te deseo que tengas un excelente día y que la, te la pases con todos tus seres queridos, ya sean tus amistades o tu familia y te deseo lo mejor hoy y siempre, compañero, un gusto estar aquí con mis compañeros brevemente, y pues hay que darle, ¿no?, porque hay información que tenemos que tocar, como de la, de la misma UEPA, de las eliminatorias de Comebol, de la misma, los partidos de CONCACAM, ¿no? que se nos vienen el día de mañana, de, que va a ser interesante los partidos que van a tener las selecciones que van en los
1: primeros tres lugares. Así es, así es, vámonos ahora con la belleza del programa, mi compañera Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por estar aquí, Dios te bendiga.
6: Hola, ¿qué tal, José Ramón? A todos y sobre todo al Tocayo, felicidades, Tocayo, te mando un saludote desde Puebla, espero que te la pases muy bien y qué responsables, ya se hizo costumbre que vengan en los cumpleaños, qué barbaridad, eso Eso es bueno para que vean el compromiso de la hora del taco, pásatela increíble y pues ahora sí, échate unas chelas a, a tu salud y todos nosotros también. Ok,
0: no, <ríe> bueno, pues agradecerles,
4: Jime, gracias a ti. Unos a pambazos, a o unas
0: gorditas mejor. Dice, bueno. dice Arturo, <risa> agradezco el consejo de las cheves
4: Voy a seguir tu consejo. Lo tomaré
6: en <risa> cuenta, dice lo, lo, sigue, lo, sigue, lo sigue muy
1: bien todos los fines de semana. Me voy a sacrificar, me voy a sacrificar. Sí, 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 se cayó.
6: Qué bárbaro, sí, no uh. te tuve que rogar.
1: <risa> te va a pedir un vale. <risa> <risa> bueno, va, vámonos ahora con Luis Roberto, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, ¿cómo andas?
7: ¿Cómo estás, amigo? Eh, buenas tardesitas buenas tardes a toda la gente que ya se está conectando con nosotros a la hora del taco. Un gustazo más por estar en otro programa. Y antes de empezar, pues, mi querido Tocayo, muchas felicidades. Eh, que Diosito te, la, te siga colmando de muchísimas bendiciones, de salud, que al final del día, hoy tener salud es un lujo, realmente es un lujo lo bonito con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos y demás. Y, y si hay trabajo, pues disfruta los tamales y disfruta la venta, porque al final, al final del día eh, estás cumpliendo un año más de vida que, que es importante, ¿no? Y que es un día bien, bien, bien especial. El, el aniversario de la América pasa a séptimo término, cuando cumple años, el buen Arturito. Entonces, <risa> vamos a empezar ya con el programa porque hay Gracias, mucho compañero. de y eh, a pesar de que tengo un ojo solamente, porque los estoy viendo a todos con un ojo, estoy viendo sus muestras de cariño a través de este ojo izquierdo. Así que vamos a empezar. El pirata de la hora del papá. El pirata de la hora del El night toro
6: novia. El night
1: toro rejón 4. Y, toda, y todo porque habló más de las águilas del la América, vamos a meter en el primer bloque a las águilas del América, América, muchachos. Así que bueno, eh, así que bueno. Arturito, muchas felicidades, hermano. Gracias, gracias, José. Gracias por la responsabilidad, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, aquí, contento de estar aquí con ustedes.
4: La verdad es que... Eh, me da gusto tener trabajo, tener salud, tener amigos como ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando los escuchas y, y listos, ¿no? Aquí para hablar de fútbol, lo que nos gusta y contento, ¿no? Porque, pues sí, eh, la verdad es que no me esperaba su caluroso eh, saludo y felicitaciones y muy contento. Eso me pone más contento, me carga de energía, me carga de pila, con ganas de seguir este, aquí con ustedes siempre y... Pues bueno, empezar
1: a darle, mi estimado José Ramón. Así es, gracias, gracias Arturito. Bueno, muchachos, vamos a hablar un poco del grande del fútbol mexicano. Hay que hablar un poco de las Águilas del la América, que es su cumpleaños, teacher. ¿Qué gol se le viene a la mente, teacher, de toda la historia de las Águilas del la América, teacher? Un gol que lo haya marcado para siempre en su vida.
2: Híjole, mira, hay, para mí hay tres momentos eh, con goles que, que yo siempre voy a recordar. El primero es. Eh, Aquel gol que da el título en la final del siglo, eh, lo siento Tocayo, uh -huh. en eh, la final del siglo de la 83-84, eh, cuando se gana el título, en la única final que ha jugado América Chivas. Sí. Eh, yo estaba muy chico, la verdad, y ahí nace mi amor por el América. Bueno, ya había nacido un torneo antes, pero ahí ya se refrenda. El segundo es cuando se rompe la sequía. El, en el 2002, el gol de Hugo Norberto Castillo. Uh -huh. eh, y que ahí yo te puedo decir literalmente me, Yo traía mi camiseta de la América y estaba entre Puro chiva y puro antiamericanista Yo era el único mecanista Me quité la playera la, la, la hice, la empecé a girar Y salí corriendo como despavorido La verdad, y, y hasta lloré, te lo puedo decir Fueron 13 años de aguantar carrilla De aguantar mucha burla Pero ese día me pude burlar en, en frente de todos ellos y ni hablar no Y el último yo creo que El, el, el que más también disfruté pues obviamente el, el 2013 con el cabezazo de Moisés Muñoz, ¿no? Claro, Esos son los, pues, los tres momentos para mí que como americanista este, los, les tengo mucha mucha valía y que yo sé que de cierta manera han marcado no una etapa de, de lo que es el, el América en el fútbol mexicano. Digo, hay más momentos que podemos aquí hablar, sí. ¿no? Pero, ¿Sabes, pues, de
4: cuál, ¿Sabes de cuál me acuerdo yo, teacher? De, cuál, de una que América Chivas yo. también aquí, compañeros. De uh -huh. ese gol del bíblico Toñiño a pase de Edu de Trencita. Al Zuli Ledesma, ¿no? El, el un gol verdadero go, golazo, que para, golazo. Que para mí,
2: Tocayo, ese es el gol el, el gol más bello de los clásicos, ¿eh? Es que la forma en pues... como metió el centro.
4: Y, y lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien porque pues fue un golazo, la
2: verdad. Sí, sí, sí con, la América con aquel, este el América, aquel, aquel, aquel uniforme en blanco con azul y con sí. la famosa B,
1: ¿no? Que ese fue el, es. el, el, la segunda equipación de ese torneo. Así es, así es. Bueno, vámonos ahora con el petardo mayor de todo el Golos. o sea, José Luis. Hermano, dame cinco futbolistas históricos para las Águilas del América, hermano, que hayan marcado historia.
5: Ay, es que es cuest... bueno, por cuestión de gustos, que es como yo te los voy a dar, a mí me vale sí. más como los quieras tú. Lo te va por cuestión de gustos, sí. me quedo con Hay mi que corazón de toda la vida. Sí. Creo que mi Coteamo siempre será creo que el máximo referente de las Águilas de la América y no por algo tanto criticas a Córdoba por ese número 10 tan fundamental y tan específico con mayor peso en esta institución. Nuestra me tatuani. quedo con Reynoso por lo que generó. Reynoso, claro. Reynoso es el mejor extranjero que ha tenido las Águilas de la América en lo largo de sus 105 años, si no me equivoco, que cumple la institución. Uh -huh. También me quedaría mucho con lo del ruso Brailovsky, el, el ruso es monumental. Ti paso, eh, ti paso el ruso, ti paso lo no, eh, que les puedo no, decir no. yo. No, la verdad es una persona que fuera de, lo, de verse preparado futbolísticamente, compañeros, es un gran analista, porque también es de los pocos americanistas que argumenta cuando, o critica cuando se le tiene que criticar a la institución. O sea, Otro, sin ninguna duda, que para mí es mi delantero favorito y me tocó verlo, gracias a Dios, lamentablemente, pues se le acabó su trayectoria antes de dar el paso al viejo continente, Salvador sí, Cabañas. Cabañas, Cabañas es para mí monstruoso lo que generó, me acuerdo cómo nos dio un papel súper hermoso en Copas Libertadores, en Copas sí. Sudamericanas, era un futbolista que no solamente brillaba en la Liga Mexicana, te brillaba a nivel internacional y no por algo lo que buscaron equipos de mayor trayectoria en el fútbol, del viejo continente. Y como último, me quedaría por encima, y estoy borrando muchos históricos todavía, pero a cuestión de lo que me tocó vivir, me quedo con lo de Benítez, ¿no? Lamentablemente pues está en el cielo, pero fue un futbolista que puedo puntualizar, y no solamente en el América, ¿eh? Yo creo que ha sido el último killer que hemos sí. tenido en el fútbol mexicano, que causaba temor realmente enfrentarte a un futbolista con gran velocidad y drible, pegada de extraordinaria de fuera como dentro del área. La verdad, era un futbolista que fuera de todo lo que nos demostró en jugando en Santos y en las Águilas del la América, gracias a él, como hemos mencionado en otras emisiones, que Raúl Alonso Jiménez ha aprendido a ser el futbolista que es hoy en día. Yo creo que me quedaría con esos cinco sin ninguna duda de la gran historia que tiene el equipo más grande de México.
1: Gracias, gracias, José Luis. Vámonos ahora contigo, Luis Roberto Hermano. Dime, por favor, ¿qué está haciendo bien las Águilas del la América para seguir manteniendo su grandeza dentro del fútbol mexicano, hermano?
7: Tener esa, tener esa continuidad, tener eh, una buena base de futbolistas, tener una buena cantera, eh, tener buenas directivas, que obviamente, pues, obvio, poco a poco se ha venido como con un poco. A la baja, pero ha hecho cosas importantes. El cuadro americanista, tenemos que reconocerlo. Puedes irle a quien le vayas, pero la, la realidad es que, a ver, a mí el América de, de Miguel Herrera lo odiaba. O sea, yo odiaba el América de Miguel Herrera, pero el América de Santiago Solari lo amo. No le voy a la América, ni mucho menos. Para mí, Santiago Solari se me hace un quipazo en toda la excepción de la palabra. Y creo que tiene un buen fútbol en el equipo. Quizás todavía no define bien su estilo pero creo que sí que le ha generado mucho, mucho al cuadro americanista, pero la constancia que se debe a la América yo siento que es por el buen manejo que han tenido tanto los directivos, el dueño, los futbolistas, los entrenadores que han llegado y demás, porque a ver, vamos a recordar lo que ha pasado con los últimos entrenadores, Miguel Herrera le dio títulos, Gustavo Matosas le dejó títulos, el Turco Mohamed le dio títulos, Santiago Solari, falta que le dé títulos, pero a lo que voy es, Oye, seguito, perdón, te faltó Nacho Ambriz. Ay, Nacho Ambriz, por supuesto, Nacho Ambriz. O sea, técnico que llega es técnico que consiga algún título. No importa título, no importa si es Liga, si es Copa, si es este, CONCACAF, que, lo que sea. Me refiero a títulos. Cualquier técnico que llega le está dando algo a la América. Y eso es lo principal que necesita el club. Entonces, cuando tú tienes todo eso y tienes constancia... Y tienes un equipo armado, y tienes una buena directiva, y tienes jugadores comprometidos, y tienes un buen scouting, y sacas jugadores la, de la cantera, y los exportas, y vendes bien, y compras bien, y todo. Yo creo que todo eso se marcha para que tengas éxito, cosa que no han tenido otros equipos, por ejemplo, que quizás puedes tener un año bueno, dos buenos, pero díganme ustedes qué equipo ha sido regular en los últimos cuatro o cinco torneos. Yo creo que podríamos entrar en debate. El América queramos o no queramos, siempre está ahí en la discusión para, para ser el campeón y siempre llega como mínimo a las semifinales, entonces aplaudirle a la América, aplaudirle a la institución felicitar a los aficionados felicitar a los jugadores, a la directiva
1: porque sin duda alguna es un equipo grande del fútbol mexicano, lo reconozco es el equipo más grande del fútbol mexicano y creo que es uno de los equipos que ha seguido manteniendo su identidad, la sigue manteniendo y ahí va, ahí va poco a poco a lo mejor no nos puede gustar su funcionamiento pero ahí van las Águilas de la América en primer lugar. Bueno, muchachos, vámonos, vámonos ya al siguiente bloque. Y es que hay que hablar que la selección de Alemania ya es la primera, ya es la primera en, en tener su boleto para Qatar 2022. Así que voy contigo, Jaime ¿Qué podemos esperar de Alemania para Qatar 2022? ¿Va a ser una selección que ponga condiciones?
6: Híjole, todavía falta, ¿no? <ríe> todavía falta. Creo que al momento es bueno que ya hayan clasificado, se ve bien. Además, lleva un paso perfecto, es lo que sí. eh, eh, en algún momento estábamos platicando fuera del aire. Eh, Solo tienen tres goles en contra, 23 goles a favor los, cinco partidos, los partidos ganados. Entonces, es una selección fuerte, es un rival fuerte y que bueno ya tenga el pase, pues es algo, además de importante, pues sí fuerte, ¿no? Porque les da como pues, cierta ventaja en el sentido de que se pueden preparar, pueden reestructurarse, pero creo que va a ser una buena selección, pero hay que esperar todavía para, para decirte realmente para qué le alcanza la selección alemana.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Vámonos ahora, muchachos, con en la situación de Conmebol. ¿Qué selecciones, José Luis, de la situación de Conmebol, hermano, están obligadas a calificar al Mundial? ¿Sí o sí, hermano?
5: Eh, yo creo que, por hablando por orden y trayectoria eh, de estas famosas selecciones de Conmebol, que ha sido una eliminatoria lamentable, la verdad, muy pocos goles, sí. muy poca calidad de juego tanto criticamos la CONCACAF, pero la CONMEBOL no se queda atrás, la verdad fuera de tener esas figuras mediáticas, como número uno, tiene que ser la selección de Brasil, la, la pentacampeona del mundo, la que siempre está obligada en cada torneo eh, a competir por conseguir cualquier tropeo en segundo lugar, la famosísima selección argentina, no que ahorita está en súper buen momento, yo creo que en uno de los mejores momentos que le hemos visto en los últimos 10 años eh, dirigidos por eh, Scaloni y por Leonel Messi en el terreno de juego, sin ninguna duda. Una selección de Uruguay que para mí también tiene que ser la tercera que tiene que competir, porque todos van a decir sí, pero perdió 3-0 contra la selección de Argentina. Pero es un partido demasiado engañoso, porque si ves el, el análisis del partido o lo que sí. viste, eh, viste en todo en los transcurso de los 90 minutos, la selección de Uruguay tuvo para meter tres oportunidades claras si no hubiera sido por Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa. Otra eh, selección que yo siento que ha dejado mucho que deber, pero poco a poco va a ir retomando, yo creo que tiene que ya el técnico de la selección colombiana eh, tener un 11 ya en específico, porque eso de las rotaciones no le está ayudando para generar puntos que está perdiendo como, eh, de, eh, como jugando de local y le ha perjudicado también jugando de visitante. Y como número quinto lugar, lo sigo manteniendo y siento que se va a ir en repechaje la sorpresa para mí de esta Comebol va a ser la selección de Paraguay. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo que tiene una base eh, de futbolistas experimentados y con uno que otro futbolista que están en esta reestructuración que le va a aportar demasiado. Recuerden que la base ahorita de esta selección es la cantera del Olimpia de Paraguay, de Libertad de Paraguay y de uno que otro futbolista que jugaba actualmente en las inferiores de equipos argentinos. ¿Qué significa esto? que recuerden que en Sudamérica donde mejor manejan las canteras es en Argentina, Argentina y uh -huh. fuera de Brasil y en otra, eh, y Colombia, viene siendo todavía en las canteras de Paraguay como las mayores mencionadas de la libertad, que pues ahorita mencioné uno de los emblemáticos de la América que salió de la cantera de libertad, estoy hablando de Salvador Cabañas, Salvador Cabañas. Digo, por lo mismo me quedo con que Paraguay va a pelear por ese quinto lugar para entrar al repechaje, dejando selecciones como Perú, que participó en el último mundial de Rusia 2018, descartando también a la selección de Chile, que ya te lo hemos mencionado, que ocupa una reestructuración a como de lugar, porque le está afectando demasiado, y no descarto a Venezuela, yo siento que si Venezuela se pone las pilas puede ser la selección que le quite ese puesto a Paraguay Bueno,
1: vamos a ver, vamos a ver
5: qué Oigan, nos pasa. Sí, Y
6: rápidamente hablando de la selección de Paraguay, lo bien que sí. está jugando Anthony Silva, de verdad que, sí. que es, es a rescatar o sea es muy buen arquero, se, se le ha demostrado Es también elemento importante Pero viene en muy buen nivel O sea, creo que es un conjunto Y también eso le da un
1: plus Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Paraguay A mi punto de vista, trae Una extraordinaria, extraordinaria selección Y Richard, Richard Sánchez va a ser Uno de los emblemáticos de ahí de esa selección ¿eh? Va a ser uno de los que va a sostener Esa selección Voy contigo mi Freddy, hermano eh, ¿Vemos a Messi llegando a Qatar, hermano? ¿O ya no? ya está bastante viejito para llegar a Qatar,
0: Lionel Messi, hermano. No, sí, sí, sin duda va a estar en, en Qatar 2022, es un futbolista que, que quizá el tema de la veteranía, pues sí, podría eh, pensarse ¿no? Que, que a lo mejor eh, se le podría negar esta, esta situación, pero la realidad es que Calidad la sigue teniendo, no por nada está en el Paris Saint-Germain en este momento, y bueno, sin duda alguna, me parece que le va a alcanzar, bueno, no le va a alcanzar, seguramente va a estar en Qatar 2022, y bueno, ahí sí, ya a partir de ese Mundial, probablemente sí estaríamos viendo ya su, su despedida de la selección de Argentina.
1: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Teacher, los Países Bajos están de líderes con 19 puntos. Están de líderes, Teacher. ¿Para qué está esta selección, Teacher, si va a Qatar 2022? Mira, por, por lo general
2: siempre Holanda eh, tiene un, un estilo de juego muy vistoso, muy vertical. Sí. Eh, es una de las selecciones que siempre, eh, que siempre está en una competición, no hay que descartarlo. Pero siempre esa misma... Eh, esa misma porque suele ser una, una selección joven, apuntalada obviamente por gente con, ya con experiencia de veteranía, le puede alcanzar para llegar a... a para meterse en los, en los, en los primeros 10, primeros 8... Sí. Siempre y cuando, siempre y cuando este, tengan la, la, la contundencia necesaria, porque de repente a Holanda es lo que de repente le falla, lo que es contundencia. Entonces, pero sabemos que la capacidad y sobre todo la verticalidad que tiene el estilo holandés de, de, del fútbol, en el fútbol, perdón, este, sí. los hace, los hace este, siempre contendientes en las primeras rondas. Ya después siempre le debe tocar un, un equipo eh, que, le, que le, se le suele complicar. Pero si Holanda se, 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 ¿cómo se llama? Se echa uh, el compromiso de tener contundencia uh -huh. y de no achicarse
1: en los momentos claves, este Holanda puede estar para cosas muy interesantes. ¿eh? Bueno, gracias, Dicher, gracias. Vámonos contigo ahora, Luis Roberto, hermano. Inglaterra es líder. ¿Va a calificar sin problemas a Qatar 2022, Inglaterra, hermano? Sí, yo creo que sí, o sea, es que realmente luego nos quejamos aquí del
7: de nivel que hay en, sobre todo en la zona de Concacá, pero también te puedes saber en eh, los grupos de, de Europa, y bueno, a ver, o sea, Inglaterra, su grupo es Albania, Polonia, que podría decirse que Polonia está pues un poco pelado, y eso que Polonia está por debajo de Albania, Hungría, Andorra y San Marino, que San Marino no ha conseguido ningún punto en siete partidos y le han metido una diferencia de goles negativa de menos veintiocho. Entonces, realmente Inglaterra pues, tiene, tiene vía libre para, para terminar como primero y clasificar caminando. El día de mañana, no, este, este, este... De hecho, ya está jugándose el partido, ¿no? En, en, allá en Inglaterra contra, contra los húngaros. Pero realmente, pues, no veo ningún problema para que Inglaterra termine como primero de grupo. Y es más, me atrevo a decir que no va a perder ni siquiera algún partido. No,
2: Inglaterra... Oye, perdón, José, Inglaterra... Eh, debe estar considerado como un candidato a, al título, eh, o sea, eh, o sea tiene, tiene jugadores de muchísima calidad y es sí. una liga que, que es yo siento que es la número uno este en, en y la plantilla en más cara, teacher. Aparte, ¿no? O sea, aparte. aparte. Entonces, por eso, por eso yo digo que es. es este,
1: Sterling, uno de los. O sea, jugadores este, jugadores también. lo
2: vimos en la Euro, ¿no? O sea. Fue, eh, ahorita es, Sterling,
5: ¿eh? Con Pep
2: Guardiola. ¿sí? Entonces, por eso este. les digo. Yo, yo veo esta Inglaterra muy, este, muy, muy, muy uh -huh. favorito.
5: Ahí entre las primeras cinco o seis, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Oye, qué te teacher, y puntualizando, estamos sí.
5: hablando que la selección de Inglaterra es fue semifinalista en Rusia 2018 y finalista en la Eurocopa entonces, ajá, ajá. Correcto. cada vez está más cerca eh nomás falta que en Qatar sea la campeona porque de semifinales pasó a la final y la final para llegar al siguiente paso es quedar campeón, no la descarten y yo concuerdo totalmente contigo
1: es una de las tres elecciones que va a ser de las candidatas para Qatar 2022 junto con Italia y Francia eh además viene, viene en un buen proceso vienen haciendo cosas importantes ya desde hace muchísimo tiempo con, con la selección de Inglaterra, entonces va a dar de qué hablar me parece en Qatar 2022, ¿quién ¿Quién, Arturito, para, para imponer condiciones con Francia, hermano? ¿Qué selección se le puede emparejar un poco a Francia, hermano?
4: Pues Bélgica, para mí es una de las selecciones que también son fuertes, aunque sabemos que Francia pues, tiene a este dúo Benzema, Mbappé, junto con el equipo que está muy bien armado y dirigido, aparte de todo. Entonces, yo, por ejemplo... Yo había pensado en lauro en Bélgica, en Inglaterra, Italia. Italia no lo descartaría, Italia.
5: Sí, no. Porque
4: aparte, bueno, acaba de perder una racha de invicto. Italia de 37 partidos que le acaban de quitar eh, el equipo de España. España es otra selección que también eh, tiene futuro, mi estimado José Ramón. Porque tiene jugadores muy jóvenes y están volviendo al sistema de juego hace mucho tiempo, del toque de retener el balón, de conservarlo, de no perderlo, entonces este equipo de España podría también ser un contendiente para este, darle mucha pelea a
1: Francia Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, Jime de cada una de las confederaciones, ¿puede haber alguien que pueda competir por el título en Qatar 2022? O sea, te estoy hablando de Conmebol de, de, de la UEFA ¿Puede haber una selección que pueda competir para llevarse el título de, de Qatar 2022, la Copa del Mundo?
6: Sí, claro, te refieres a, a que no sean de Europa, ¿no? Sobre sí. todo. Um, híjole, está difícil porque yo creo que los países europeos ahorita tienen bastantes argumentos para <risa> llevarse un título de, de Copa del Mundo, pero, por ejemplo, ¿podría ser la selección brasileña? tendré pues, que ajustar algunas sí. cosas, pero creo que, a, hablando de, ya de este lado, pues creo que sí podría ser la selección de Brasil que, que pueda ir eh, pelear o estar en los sí. últimos lugares.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, no, o
6: sea, no los últimos lugares, sino llegando sí, ya sí me... a instancias Llegamos. finales.
1: <risas> ¿Concuerdas, concuerdas, Freddy, con lo que dice Jimé? ¿Brasil es la única que le puede sí. competir
6: a, las, a,
0: a los de UEFA, hermano? Sí, sin duda, mira. Va, vamos viendo el, el tema ahorita con las elecciones europeas, ¿no? Vemos sí. que en este momento las de mayor nivel, pues se encuentran en Europa. Fíjate, estaba viendo el, ayer por la, por la mañana precisamente un, un reportaje donde hablaban precisamente de cómo estaba la situación con, con los equipos de la Confederación de UEFA, ¿no? Y obviamente pues manen, mencionaban que, que tanto la selección de, de Francia, la selección de Italia, Inglaterra, ¿no? Eh, todas estas selecciones estaban eh, pasando por un momento bastante fuerte. Y en caso de, de Latinoamérica, hablando de Comebol y CONCACAF, pues evidentemente eh, vemos ahorita el nivel de CONCACAF. La verdad es que, madre santa, es tristísimo no en, en, en todos los aspectos. Vemos Comebol y prácticamente pues, la única selección que le vemos potencial es Brasil, ¿no? Porque Brasil. incluso Argentina, a pesar de que gana, sigue dejando dudas, sí. entonces esta es la situación, ¿quién le puede competir? Bueno, Brasil puede ser la opción, concuerdo con Jime pero oh, la verdad está muy complicado, yo sinceramente siento que el Mundial se va a volver a quedar en Europa el próximo, el próximo año Bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que sucede José Luis, ¿Chile va a calificar
1: a Qatar hermano? ¿O de plano, o de plano va a ser una de las elecciones que se va a quedar sin Mundial?
5: No, lo veo muy complicado de que la selección de Chile pueda pelear hasta por el mismo repechaje, fuera del lamentable ritmo futbolístico que están demostrando en Comebol. Sigo viendo a la selección, como les mencionaba, de Paraguay, la selección de Venezuela, que tienen futbolistas que ahorita, hoy en día, pueden marcar esas pautas y esa diferencia para que puedan pelear por un puesto para calificar a Qatar 2022. Es complicado en el aspecto de que esta selección de Chile sigue todavía dependiendo de sus futbolistas experimentados, y sí, tiene uno que otra nueva cara que pues tienen que darle esa famosa reestructuración que se está tardando. Para mí Chile hoy en día se ha vuelto en la Costa Rica de comebol
3: que sigue dependiendo
5: de sus futbolistas de, que marcaron una pauta a esa generación de oro, que en el punto de la selección de Chile sí, la verdad es impresionante cómo consiguió dos Copas Américas consecutivas contra la selección de Argentina de Lionel Messi, el mejor momento, pero pues no comparemos esa selección de Chile con la que hoy en día eh, están disputando el puesto eliminatorio, porque nomás mencionar esa selección del bicampeonato, ¿te acuerdas del mejor sí. Alexis Sánchez que estaba en el Arsenal como un bombardero? Era, sin ninguna duda, para mí uno de los mejores delanteros del mundo en esos momentos, antes de llegar del FC Barcelona. También Alexis, Alexis Vidal, ¿no? De que llegaba, uh, estaba jugando en una Juventus de Turín con gran calidad futbolística, y actualmente sigue jugando con una gran calidad en el Inter, pero ha perdido ese protagonismo, que Ajá. lo ha tenido como el futbolista diferente, ¿no? en la selección chilena, en el medio campo, y en la defensa, pues obvio, ¿no? el, el, el pitbull eh, Gary Medell, que es el futbolista que más le tiene eh, recordado, yo creo, en estas eliminatorias y en Copa América, Lionel Messi, que no lo dejaba ni respirar el famosísimo pitbull Medell, que pues poco a poco también, ¿no? Ya tiene 35 años y siguen dependiendo demasiado de él en la defensiva. En vez de buscar un relevo, lo malo es que tarde o temprano se van a dar cuenta que cuando se queden sin un puesto
1: eliminatorio uh -huh. es cuando realmente van a sentar cabeza y van a tener que hacer las cosas desde cero. Sí, me parece que Chile necesita una renovación, necesita una renovación cuanto antes. Vamos a ver qué es lo que sucede con Chile. Bueno, mi gente, los invito a que bajen la aplicación de Radegol 92.1 DFM y estén al pendiente de todo, de todo nuestro contenido. Vámonos a rolita y regresamos para hablar ahora de selección mexicana y lo que se viene también para selección. Vámonos a rola, teacher, por favor.
0: noventa FM continuamos
1: bueno mi gente estamos de vuelta estamos de vuelta aquí en la hora del taco Dios me los bendiga muchísimo buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos Dios me los bendiga mi gente vámonos vámonos muchachos ahora a hablar de selección que se vienen muchos partidos para la selección y el próximo partido también de, de selección algo que hay que estar al pendiente que hay que ver qué es lo que sucede pero primero primero voy a empezar con una pregunta y quiero abrir este bloque con mi compañera Jimena. Jimé, si en tres meses fuera el mundial, ¿qué futbolistas se quedarían sin mundial, Jimé? De acuerdo al nivel que están mostrando.
6: Hablando de la selección. De la selección mexicana.
1: mexicana. Si okay. en tres meses fuera el mundial, si en tres meses fuera el mundial, Jimé, ¿qué futbolistas se quedarían sin mundial?
6: Uh -huh. Ok, empecemos. A ver. Héctor Herrera.
1: Ok. Ajá.
6: Andrés Guardado.
1: Ajá, Andrés Guardado. Ajá. Vamos
6: hablando de este momento, ¿no? Y que sí, ya sí, tiene sí, que sí, ganar sí. la selección, ¿no? Sí. Sí.
1: Además, te estoy diciendo que en tres meses está bien, o sea, ponen. Sí. O sea, sí. sí. Ah, ok, cierto. No, es cierto. Ah, bueno, ahorita aquí no hay nada.
0: Es es vas, Poniendo vas, vas, vas. Vas, vas, vas. Tú bueno, tranqui, sí, Jiménez, no tú, tú tranqui. Tú tranqui, tú este... tranqui.
6: Tú échale. Okay.
4: Lo más falta sí. que digas ochoa, no,
6: no. No, no, no. El es que no sé. Raúl Jiménez. No. No.
0: Ya ni ganas no. de decir los que Ay, ah, son... ya serio,
4: serio, serio. No, serio. No, 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 sí, ya no, en serio.
0: serio. Ya,
4: bueno,
6: tal vez un poco el tecatito.
1: Tecate, ¿dejarías a tecate? Sí, bueno, mundial. Bueno, bueno, de acuerdo a nivel que bueno, estamos no. hablando, yo te lo dije. No, no, bueno. Bueno,
6: no, no, mira, no, solo dejaría ahorita en este momento a Héctor Herrera, guardado, porque creo que Ajá. ahorita no, no tienen como.
1: Jimena,
5: sin miedo a lo que te digan tus compañeros, lo que tú pienses. Sí, 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 correcto, Jimena. Sí, sí, sí. Tú
6: tranquila. Sin miedo a lo que te
2: digan José Luis. Sin miedo José Luis. Tú tranquila. Ahorita vamos a peinar todos, me imagino. Sí, eso. Sí, correcto, sí, correcto. Sí, 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 sí. Sí. Dale, Jimena. Tú
6: échale, Jimena. Tú no, échale. También no, no al tecatito, lo saco. Y, y ya, nada más. Creo. Ah, bueno. Ok. Y. Sí, ya, así ya con esos me voy ah, Eso se okay. dice Ya sé que están en Europa Yo lo sé, pero, pero no.
1: Voy con el teacher Vamos teacher, si en tres meses ver el mundial Teacher, ¿qué futbolistas Para el teacher estarían Fuera? Jonathan
2: Orozco, adiós, que le vaya bien okay. O sea, No tiene cabida en esta selección sí. y, y si quieres mandar tres porteros Ahorita sí. que ya está a punto de regresar Ponemos a Nicolás Acevedo ahí Bien, bien. Eh, Diego, para que vaya empezando a agarrar ya ya callo con, con selección y que vaya adentrándose en esto aunque no vaya a jugar, pero alguien ocupa cargar maletas, digo, perdón, alguien ocupa ir agarrando la onda, así sí. se llevaron
1: en su momento
2: sí. a, a, a Memo Choa, así iba, iba Chavito y así se lo fueron llevando y hoy conocemos lo que es, lo que se ha convertido el hoy titular de la selección otro de los que ya no es tu familia, salte de ahí es eh, Antuna Antuna, bye o sea, adiós, que te vaya bien Jonathan, Jonathan Dos Santos Adiós, no tienes este, No tienes cabida en esto Gallardo, bye, que te vaya bien Gracias, hasta el Chaca Adiós, que te vaya bien, bye Y de ahí, ¿quién más? Híjole. Usted no saca
1: guardado, Ticha Usted no saca guardado No, fíjate,
2: porque De cierta manera, entre guardado Y Herrera Sí. pueden estar en banca pueden ser revulsivo pueden ser revulsivos sí. pero pero ocupas eh, experiencia y ocupas uh -huh. hacer equipo o sea ellos te pueden dar eso obviamente en cancha es otra es otra es otra cuestión es otra sí. cuestión pero pero yo con esos esos que te acabo de decir creo que creo que es más que suficiente para mí eh, porque de los demás, creo que todas se les puede sacar algo y obviamente se pueden anexar otros a la lista, ¿no? Por ejemplo, Salvador Reyes se puede anexar esa lista. claro eh, No sé, ahorita así a, a tiro de piedra
1: es lo que te puedo decir. Bueno, vámonos ahora contigo, José Luis, hermano. Para ti, ¿qué futbolistas ya no tendrían cabida? Mm,
5: son más de cinco, güey. Para mí, ver. la verdad, los que no deberían estar en esta selección mexicana, incluyendo... No sé por qué yo no le entiendo la, lo que acaba de decir el teacher. Entiendo que, pues sí, ¿no? Por protocolo tienes que llevar tres arqueros, pero yo me llevaría solamente a dos. Y llevaría a Ochoa y para que le aprenda Acevedo, que es estar en una competición de Copa del Mundo. En la defensiva, descarto a Araujo, Ajá. descarto a Osvaldo. Ay, por Rodríguez, 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 el, el de, de León ¿no? Sí, el de León Ajá. que nos Ajá. están llevando para calentar banca pobre chamaco. La, sí. la verdad es lamentable el manejo del Tata Martino con la banca o con los seleccionados también el futbolista al que yo descartaría sin ninguna duda ay, a Gallardo no, yo no entiendo lo de Gallardo en serio, cómo lo sigue manteniendo sabiendo que ahorita hay uno que otro futbolista mexicano como Salvador Reyes como el mismo Angulo eh, lo vimos en los Juegos Olímpicos la verdad que es un futbolista que te puede hacer muy buenas cosas jugando de recambio o de titular, Ante igual eres. lo puedes manejar en la central, cosa que el Jimmy Lozano nos demostró que uh -huh. es un muy buen futbolista, que lo puedes mantener en la defensa, el Chaca lo descarto a Chaca, la verdad yo fuera de que sí, México gana 3 por 0 el día domingo en el Estadio Azteca a ver compañeros, díganme un centro concreto de Chaca Rodríguez en el partido, ninguno no, no hay no existe esa banda. Uh -huh. Ahí no. tiene nombre y apellido que sabíamos que no jugó por una, eh, un problema muscular que tiene Jorge Sánchez sin ninguna duda. Y como relevo, ah, llevaría a Loroña. Loroña, otro futbolista que pues no, a decir eso. no se le está dando oportunidad. Bueno, futbolista, pero sí. en el mediocampo yo no puedo descartar. Me quedo igual eh, con los mismos que convocó, quitando a Jonathan Dos Santos. Uh -huh. eh, me quedo con los mismos mediocampistas que es Córdoba me quedo con Luis Romo, me quedo con Charly Rodríguez, me quedo con Edson Álvarez, con Héctor Herrera, y el mismo Andrés Guardado. Con esos seis me quedo sin ninguna duda, no le modificaría nada más por lo que están demostrando, tal vez no en selección, como lo dice eh, Jimena, ¿no? que descarta a Héctor Herrera, al mismo Andrés Guardado, pero yo, en vez de darle la titularidad a ellos dos, yo pondría a Córdoba y a Luis Romo ahorita de titular, sin ninguna duda. Sí, y sí. Luego, en la delantera... Yo van, mando a la banca a Tecatito, no lo descarto, pero ya lo hemos mencionado en varios partidos, Orbelín Pineda es el dueño de esa banda por derecha, sin ninguna duda, y sí. hemos visto que se acomoda muy bien con Jorge Sánchez de ese lado derecho, por lo mismo me gusta esa dupla, en el lado izquierdo no, no cabe duda que no hay competencia para el Chucky Lozano, tuvo minutos uh -huh. Alexis Vega y ni fu ni fa, la verdad sí. parece que estaba jugando en Chivas, no la verdad decepcionante para mí, porque yo le he mencionado, para mí eres un futbolista que siento que tiene que tener minutos en selección, pero no se los ha ganado, lamentablemente con esto que vimos en el Estadio Azteca, con razones banca de la selección mexicana, y en la delantera, sin ninguna duda, pues es Raúl Alonso Jiménez, no descarto a Punes Mori pero la verdad, si tuviéramos que llevar a alguien, yo llamaría a Chicharito Hernández para que sea el sustituto de Raúl Alonso Jiménez, por encima de Henry Martin
1: y por encima de Rafael Pundesmo. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, gracias José Luis. Voy contigo Arturito, hermano, para ti ¿cuáles serían los futbolistas que no tendrían vida?
4: Para mí, Jonathan Orozco, eh, Araujo, Defensa Central tampoco, para mí yo no lo llevaría a Araujo. Eh, otro es el Cata Domínguez, tampoco. El Chaca, híjole, es que Realmente, la defensiva de México, yo creo que es el punto débil de esta selección. Ajá. El Cata, este, no, no, no ha tenido cero minutos, o sea, no ha tenido ni participación realmente. El Chaca es un jugador que también deja mucho que desear. No es un jugador para selección, a mi gusto. Uh -huh. y, y en media cancha, pues Jonathan Dos Santos, realmente es un jugador que no está en su momento, yo creo que ya se le pasó el tren. Sí. Eh, sí. Y bueno. Yo creo que esos jugadores para mí no, no deberían de estar ya en la selección. Yo creo que tuvieron su oportunidad. Eh, sabemos que el Tata Martino se casa con ciertos jugadores y, y los da, les, les insiste, los lleva en la Copa de Oro. Tuvieron sus oportunidades y no, no, no supieron. Aguardado sí lo llevaría para, porque también te va a hacer vestidor. Es, es un líder, tiene experiencia ya en mundiales y te va a ayudar a contribuir mucho dentro de un vestidor más en un mundial, así ha pasado con otros seleccionados, los llevan, a lo mejor no juegas, no juegas, pero llévalo ahí, tenlo sentadito, que te esté también haciendo sí, sí, sí. Un vestidor, grupo, y para mí esos son, son los que yo, este, realmente
1: descartaría totalmente. Ok, voy contigo, Roberto, hermano, ¿qué futbolistas para ti, si fuera el mundial, hermano, ya, en tres meses, qué futbolistas para ti no tendrían cabida ya, en selección? Pues me creerá o
7: no me creerá, yo concuerdo mucho con lo que comentó Jimé no por el simple hecho de que sean europeos y demás, quiere decir que tienen que tener un lugar en la selección mexicana, andrés Guardado, vaya adiós, que te vaya bonito, cuídate mucho y vete por la sombra. A ver, a ver, a ver, saguito. A ver saguito. A ver, Saguito, no, si controlate, no controla,
5: Saguito. Si ¿Sí no, sabes es que quién pues es Guardado, respeto, ¿no? La experiencia que te aportan ellos, sí. tal vez no
0: en el terreno de juego. Pero la mentalidad de que tienen ya el recorrido de, de disputar pero, Copas del Mundo. Pero eh, tú no es crees. Como, es como el caso de Chicharito, güey. O sea, no lo vas a llevar para que sea el nueve titular de la selección. Es para yo, que le aporte la experiencia al. Liderazgo a los jóvenes. Exactamente. No, es que
7: yo exactamente. ahí no concuerdo porque en un mundial sí. Sí. van sí. los mejores futbolistas. No van los que mejor mentalidad tengan. Sino, no, que porque no, o sea, mi, eh, Closes hubiera quedado en, en, en Alemania y hubiera quedado otro mundial y hubiera ido otro mundial a jugar. Ya no lo llevas porque ya pues no pueden, porque es. ya no tienen para dar. A mí uh -huh. en lo particular, yo creo que Andrés Guardado se terminó ya su ciclo. A ver, todo el mundo criticó a Martino del por qué Dientes lo metió y por qué no lo van a criticar si se lo lleva a una Copa del Mundo. Entonces, yo creo que Andrés Guardado ya no tiene cabida para mí en la selección mexicana. Ver, de eh, Corona es otro. Todos tienen partidos
5: malos, Aguito. Todos tienen partidos malos.
7: No, 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 lo sé, lo sé. Pero, por ejemplo... Tecatito Corona tampoco lo llevaría, el Tecate está en otro mundo, está él pensando en otras cosas, menos en fútbol ¿Entonces me vas a decir que deberías Santuna, hermano? ¿En serio? No, pero tampoco, no, no, tampoco pero busca ver, no, Después de Orbelín, ¿a quién llevas? Es, bueno, es que ese es el detalle, o sea, es Orbelina ahí que puede ser un perfecto backup para ellos dos pero otro ha de haber otro estoy seguro que tiene que haber, pero a ver realmente yo pienso y yo soy de los que yo, 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 yo tengo mucho la mentalidad de que por ejemplo, Sebastián Córdoba tiene que ser un titular indiscutible en la selección del Mundial y no juega en Europa. Luis Romo tiene que ser un titular indiscutible y no juega en Europa. No solamente porque vengan de allá quiere decir que tienen que ser titulares aquí en la selección. Yo, esos dos, yo mantendría a Jesús Gallardo, fíjate, yo lo mantendría. Yo no, mantendría. Saguito, ¿cómo le daría, crees? Le daría, le daría, le daría, le daría bueno, más continuidad, ¿por qué? Bueno, bueno. Porque ya lo demostró y, y este comentario ya lo había yo hecho. Su buen rendimiento y su buen fútbol hizo que fuera titular en un mundial, en el pasado mundial de Rusia 2018. Yo lo llevaría. Ah, pero, pero porque de... lo puso Osorio, por eso lo defiendes. O sea, sí, no a ver, a que nomás No me, me romano, digan, ¿eh? no me digan, no me digan que el partido contra
1: Alemania, Jesús Gallardo, fue de Le, le están saliendo cataratas del otro ojo, tiche. Oye, pero vas a vivir de un recuerdo de un partido de un sí. mundial sí. No, 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 de hasta que no, no, fue hace a cuatro lo
2: que años ejemplo Es
7: que Jesús Gallardo. Jesús Gallardo ya sabe lo que es jugar un mundial, no lo hizo para nada mal. Dale un poquito más de proceso. Si ves que lo que resta para la Copa del Mundo sigue en un nivel un poco bajo, ahí sí para que vean los semillas. Sa Oye, Saguito, entonces estás contradiciendo. Hace rato decías que Guardado
2: ni Herrera no, los porque llevas porque no dan ya experiencia. Está. Ya es, guardado. ya, ya 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 Gallardo sí lo llevas porque también te puede aportar eso entonces sí, el yo sabía que me iban a decir eso pero no, porque, sí, porque, ver, no no, Saguito. porque Andrés
1: Guardado Saguito, porque Andrés Guardado ¿no ya se es está jugador veterano. el agua, no te está llegando el agua del tinaco hermano mejor no 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 yo sabía que me iban a <risa> no. decir eso pero es que Andrés Guardado ya es un jugador veterano Ya pasa aquí? bueno vamos contigo José Luis no yo nomás le quiero preguntar algo sí, a Saíto sí sabemos que no está pasando por un
5: buen momento el nombre que te voy a mencionar pero para mí tiene mejores cualidades que el mismo Jesús Garrés y juega por esa banda. Juega en tu equipo. Poco a poco ha perdido calidad. Yo estoy hablando de Al Almozo, ¿eh? Prefiero llevar a Al Almozo, Al Almozo. que el mismo Jesús Gallardo. No, es que yo no. yo no entiendo cómo en serio tanto mencionas lo de Gallardo que le darías continuidad. Al Almozo no ha tenido oportunidades en selección mexicana, pero no, no, en el no, no, no. preolímpico puede lo más rescatable en la defensiva. Yo? Sí. Por sí, lo mismo, sí, sí, yo lo jugó muy bien. realmente, ¿cómo no? Sabemos que Pumas está pasando en términos generales una Pumas, mala situación. La crisis. Pero, pero lo de Mozo siempre ha demostrado tener esa calidad, no por algo el, el Galatasaray de Turquía hace menos de seis meses lo quería.
7: Sí, ah, correcto. Ah, sí, sí, sí. sí. Pues era, era lo que yo te decía. Intenta, o sea, llama a otros jugadores quizás que no habías llamado. Por ejemplo, lo que tú dijiste de Acevedo, a mí me encantó. Independientemente de llevar a Talavera o a Corona, que ya van para afuera, llévate un portero que la prenda, ahí sí en este mismo caso también, o sea, por ejemplo Tecatito Corona, ¿no? Tecatito Corona en lo particular que la, que la mayoría de este elenco lo ha mencionado pero el Tecate no está ahorita y no. lo hemos visto en los partidos Héctor Herrera, el partido pasado, tuvo un partido horrible, se caía solo estaba nervioso, se enredaba con las pelotas, perdía balones no te, no ritmo. No te ritmo no, sí, exacto por eso cuando lo, cuando lo dije, Jimé la pregunta de José Ramón fue muy clara. Ahorita, en este momento, si el mundial faltaba sí. tres meses, ¿a quién se sí. pillaría? Yo se pillaría a Héctor Herrera, porque no está en la selección. No está. Si la pregunta me la haces, oye, de aquí a Qatar, ah, bueno, ahí cambia la cosa porque todavía queda todo un proceso. Pero Cierta, para el ejemplo hipotético que ahorita. tú pusiste en tres sí. meses. Sí. Héctor Herrera no está, Tecatito no está. Concuerdo. Entonces sí. suena fuerte, porque a ver, dices Héctor Herrera, Europeo y Atlético de Madrid, y después es que dices. No es
5: europeo, Saguito. A ver, ¿a quién llevarías entonces? Dame opciones,
7: es lo que yo te estoy preguntando. Es que el detalle. No hay opciones, no hay opciones. Es que no hay, es que bueno, también o sea, la baraja de futbolistas mexicanos no es muy amplia que digamos, pero siempre creo yo que puede haber alguien mejor que el que está ocupando el puesto ¡ah! que no está. Ya me estoy hablando. Que no, este, que no está generando. Pero, en el, en el, repito, en el caso que puso, o el ejemplo que puso eh, José yo yo cepillaría esos. Si me dices, oye, ¿sabes qué? ¿A quién despedirías tú casi casi de la selección hasta Qatar 2022? Ahí la cosa cambia, porque todavía te queda un proceso. Pero para este ejemplo, realmente, usted, ustedes díganme, el partido de Héctor Herrera fue muy malo. Muy, yo lo ah, veía eh. hasta hace sí, tiempo porque decía, se hacía bola hacer solito con la pelota.
1: Sí. A ver, Jimena,
7: Ahora, ¿qué es, comentar... lo que
6: quieres? ¿qué es lo que quieres? ¿Ganar o llevar experiencia?
1: Ah, buen punto Sí, 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 sí. Ya,
5: No ganas si no tienes experiencia ¿eh? Dime una bueno, selección no, ¿también claro, no, no. En Copas del Mundo No, no, dime Jimena, ¿qué selección sin experiencia ha trascendido después de la fase de grupos? No hay, no existe Bueno, uh, no, aunque no, hasta no, cierto punto
0: Pero
6: a lo, que... lo oh. que me refiero con la experiencia O sea, es que Es que la experiencia que... te la puede aportar quitar? Ochoa Por ejemplo ese es el punto. Que... No, pero
5: ocupan futbolistas en el campo. Ah, que, sí, que, que, sí. para eso está Raúl Jiménez. Esa experiencia.
0: Raúl Jiménez.
5: Hermano, pero no vas a depender. Yo te voy a decir algo. Creo, en mi punto de parecer, no creo que todos concuerden conmigo, pero yo creo que ocupas un sector de experiencia en cada sector del campo. Sí. En la portería, como lo tienes con Guillermo Ochoa, en la defensa que va a ser Héctor Moreno, en el medio campo, yo me declinaría por encima de Herrera por el mismo guardado, guardado, no por algo a su, a su edad, es capitán y es el futbolista no. más emblemático ahorita en el Real Betis, de que se no. avienta todas las competiciones, ya sea en Europa, en competiciones europeas o en la Liga Española, y en la delantera Raúl Alonso Jiménez.
1: Ya lo demás viene sobrando lo que vayas poniendo que le vaya a aportar estos futbolistas experimentados. Bueno, con el, con el ejemplo que les puse que si el Mundial fuera en tres meses, definitivamente yo sí dejaría fuera guardado en este momento. No, hay bien. que esperar todo el proceso que venga, porque Correcto. O sea, guarda, sí. Guardado se va a preparar muy bien para ese mundial. Si yo lo para... no veo todavía en el mundial. A guardado, si es para eh. Qatar, ¿No? sí, sí pueden ir. No, no, o sea... no a la mejor de titular, no lo veo de titular Correcto. a Guardado, pero sí lo veo ahí siendo líder. Ahora, y compañeros,
7: yo les tengo una pregunta para ustedes. y José Luis me sí. la ganó,
1: ustedes,
7: sí. teniendo la posibilidad, llevarían
1: a Javier Hernández. Y echarían a Funes Mori. Ah, sí, 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 Yo sí. Yo sí, sí. Yo sí lo llevaría. Sí, ¿Por qué, sí. porque, 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 hermano? Yo lo llevaría porque se, por su jerarquía, por la jerarquía Correcto. que ha tenido en selección y por la experiencia que te puede aportar en un, en un mundial. O sea, así lo es. que el, 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 el consejo que le puede dar a un joven, imagínate, eh, vámonos al caso de, de Jiménez, ¿no? Eh, de Cruz Azul, supongamos lo que lo llevas. O sea, necesita futbolistas así. Como, como... pero además
6: de la experiencia, es funcional. Ajá, uh, correcto es algo que generar. O sea, no solo. una mentalidad. O sea, también te hago goles. Ese es el punto.
0: Así pues, es. Yo,
5: lo de lo que comenta Jimena, que es muy importante que siempre que tiene oportunidades, el Memdigo hace goles. La verdad, tiene sí. hasta la portería clavada en la mente. Yo creo que es la mentalidad. Ahorita sí, no hay un futbolista no. en la selección mexicana que tenga la mentalidad de Chicharito, hermano.
1: Bueno. Bueno, muchachos, vámonos. Vámonos a la siguiente pregunta y, y es sobre lo mismo, ¿eh? Son tres meses, muchachos. Si fuera el Mundial en tres meses, rápido, voy con dos y cierro el programa, voy contigo, Jimé. ¿Cuál sería tu alineación, Jimé? Si fuera el Mundial ahorita ya en tres meses con selección mexicana. ¿Cuál sería tu alineación, Jimé? Desde Híjole. portería, defensa, medios
6: y delantero. Ok, ok. Igual si a me ver. quieren ayudar, se los agradecería sí. mucho. A ver, primero. No, más Ochoa. Normalmente
1: es la madre como el Freddy. ¿eh? Sí, como el Freddy. Sí.
6: Ah, no, yo no hago esas cosas feas. No, 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 yo soy fea. No, 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 primero Ochoa. Ochoa, indiscutiblemente. Me llevaría a Montes. Me llevaría a Montes, a Moreno.
3: Ajá.
6: Y también me llevaría a Edson Álvarez.
3: Ajá.
6: Ok, también a Córdoba. Ajá, ajá. Mira, hasta sí, la sonrisa, sí. la sonrisa, no, pues sí. Córdoba. ahí van a empezar. Van a empezar.
1: No, no, no. Córdoba lo pone de defensa, delantero, portero de todo. Sí, no. ¿no? Él resuelve todos no, los partidos No, hay un
6: jugador joven que te pueda aportar. Y
1: por qué te pone roja, pues.
6: No, 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 por nada. Este... ¿Todo viene en casa, Jimé? Sí, todo sí, viene en casa. También pondría a Luis Romo. Ajá. Ajá. Mm...
1: Pineda. Pineda, ok.
6: Chucky, Raúl.
1: Chucky,
0: Raúl, ok. ¿Y
6: cuántos me faltan? Disculpen. Te faltan,
0: te falta un medio más y los laterales.
6: Ok, este de... Ay, 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 ay. Reyes Salvador,
0: Salvador Reyes, ¿dónde
6: está Salvador Jorge? Reyes, <ríe> claro, pero por ¿De supuesto de... Está en un gran
1: nivel ahorita en este momento Salvador Reyes Y a, y a Jorjito, Jimena sí, Claro, Jorge Sánchez Y a Jorge, cierto bueno Bueno, cierro contigo Freddy Por favor, dame para ti tu alineación Hermano de la tranquilo, eh. De buscar, tranquilo. Si a ver, de, mundial, de este mundial o del 2035.
0: No, no, no. Si el mundial no, no fuera vamos a... hablando de 26
7: no,
1: 10, no, ah, ok. el 10, nos da alineaciones futuras. Yo te puedo darle del 2030, güey. Vámonos, miren. rapidísimo. Si el mundial fuera en, en tres meses, hermano, ¿cuál sería tu alineación? De volada, ahí ¿eh necesito dar la Ahí te va,
0: ahí te va. Ochoa Sánchez Reyes. O sea, sigue banda Reyes estaría Moreno y Montes en defensa Ajá. Charlie, Edson Romo, Chucky Jiménez y Orbelín Ok, buena alineación,
1: buena alineación señores, bueno, bueno mi gente esto fue todo aquí en la Hora del Taco Dios me los bendiga muchísimo, a nombre del Teacher Cisneros, José Luis Macías el petardo de todo Radio Gol Freddy Gol, la belleza del programa, mi compañera Jimena Arturo Vázquez, Luis Roberto José Ramón en la conducción esta fue La Hora del Taco, mi gente, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Vámonos, teacher!
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico. Con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más. A través de Radio Gol 92.1 FM.